0: 追寻智慧的思绪，感受悠远的情怀，家常读书时刻。他敲了敲一百三十一号的门，徐太太开门放他们进来，道：“在我们这边吃茶吧，我们有个起坐间。”便庆龄叫了几客茶点。徐先生从卧室里走了出来，道：“我打了个电话给老朱，他闹着要接风，请我们大伙儿上香港饭店，就是今天。”又向柳元道：“连你在内。”徐太太道：“你真有兴致，晕了几天的船，还不趁早歇歇？今儿晚上算了吧。”柳元笑道：“香港饭店。”是我所见过的顶古板的舞场，建筑、灯光、布置、乐队，都是老英国式，四五十年前顶时髦的玩意儿，现在可不够刺激性了，实在没有什么可看的，除非是那些怪模怪样的西仔，大热的天仿着北方人穿着扎脚裤。流苏道：“为什么？”柳元道：“中国情调呀。”徐先生笑道：“既然来到此地，总得去看看，就委屈你做做陪客吧。”柳元笑道：“我可不能说准，别等我。”刘苏见他不像要去的神气，徐先生并不是长跑舞场的人，难得这么高兴，似乎是认真要替他介绍朋友似的，心里。早又疑惑起来。然而那天晚上，香港饭店里为他们接风，一般人都是成双桌对的老爷太太，几个单身男子都是二十岁左右的年轻人。刘苏正在跳着舞，范柳原忽然出现了，把他从另一个男子手里接了过来。在那荔枝红的灯光里，他看不清他的幽暗的脸。只觉得他异常的沉默，刘苏笑道：“怎么不说话呀？”柳元笑道：“可以当着人说的话，我全说完了。”刘苏扑哧一笑道：“鬼鬼祟祟的，有什么背人的话？”柳元道：“有些傻话，不但是要背着人说，还得背着自己，让自己听见了，也怪难为情的。”譬如说，我爱你，我一辈子都爱你。刘苏别过头去，轻轻啐了一声，道：“偏有这些废话。”柳元道：“不说话，又怪我不说话了；说话，又嫌唠叨。”刘苏笑道：“我问你，你为什么不愿意我上跳舞场去？”柳元道：“一般的男人。”喜欢把好女人教坏了，又喜欢去感化坏的女人，使她变为好女人。我可不像那么没事找事儿做。我认为好女人还是老实些的好。刘苏瞟了他一眼，道：“你以为你跟别人不同吗？我看你也是一样的自私。”柳元笑道：“怎样自私？”刘苏心里想着。你最高的理想是一个冰清玉洁而又富于挑逗性的女人。冰清玉洁是对于他人，挑逗是对于你自己。如果我是一个彻底的好女人，你根本就不会注意到我。他向他偏着头笑道：“你要我在旁人面前做一个好女人，在你面前做一个坏女人。”柳元想了一想，道：“不懂。”刘苏又解释道：“你要我对别人坏，独独对你好。”柳元笑道：“怎么又颠倒过来了？越发把人家弄糊涂了。”他又沉吟了一会儿，道：“你这话不对。”刘苏笑道：“哦，你懂了。”柳元道：“你好也罢。”坏也罢，我不要你改变。难得碰见像你这样的一个真正的中国女人。刘苏微微叹了口气道：“我不过是一个过了时的人罢了。”柳元道：“真正的中国女人是世界上最美的，永远不会过了时。”刘苏笑道。像你这样的一个新派人，刘苏柳元道，你说新派，大约就是指的洋派。我的确不能算一个真正的中国人，直到最近几年才渐渐的中国化起来。可是你知道，中国化的外国人顽固起来，比任何老秀才都要顽固。刘苏笑道：“你也顽固，我也顽固。”你说过的，香港饭店又是最顽固的跳舞场。他们同声笑了起来，音乐恰巧停了。柳元扶着他回到座上，向众人笑道：“白小姐有些头痛，我先送她回去吧。”刘苏没提防他有这一招，一时想不起怎样对付，又不愿意得罪了他，因为交情还不够深。没有到吵嘴的程度，只得由他替他披上外衣，向众人道了歉，一同走了出来。迎面遇见一群西洋绅士，众星捧月一般簇拥着一个女人。流苏先就注意到那人的漆黑的长发结成双股大辫，高高盘在头上。那印度女人这一次虽然是西式装束。依旧带着浓厚的东方色彩，玄色轻纱长底下，她穿着金鱼黄紧身长衣，盖住了手，只露出晶亮的指甲。领口挖成极狭的 V 形，直开到腰际，那是巴黎最新的款式，有个名士唤作“一线天”。她的脸色黄而油润，像飞了金的观音菩萨。然而，他的影沉沉的大眼睛里躲着妖魔，古典型的直鼻子只是太尖太薄一点粉红的厚重的小嘴唇仿佛肿着似的。柳原站住了脚，向他微微鞠了一躬。流苏在那里看他，他也昂然望着流苏，那一双娇金的眼睛如同隔着几千里地，远远的向人望过来。柳元便介绍道：“这是白小姐，这是撒哈伊尼公主。”流苏不觉肃然起敬。撒哈伊尼伸出一双手来，用指尖碰了一碰流苏的手，问柳元道：“这位白小姐也是上海来的？”柳元点点头。撒哈伊尼微笑道：“她，倒不像上海人。”柳元笑道：“像哪儿的人呢？”萨赫一尼把一只食指摁在腮帮子上，想了一想，翘着食指尖尖，仿佛是要形容又形容不出的样子，耸肩笑了一笑，往里走去。柳柳元扶着流苏继续往外走，流苏虽然听不大懂英文，见貌变色也就明白了，便笑道。我原是个乡宁。柳元道，我刚才对你说过了，你是个到底的中国人，那自然跟他所谓的上海人有点不同。他们上了车，柳元又道：“你别看他架子搭得十足，他在外面招摇，说是克丽希娜·克拉姆帕王宫的亲生女，只因王妃失宠，赐了死，他也就被放逐了。”一直流浪着，不能回国。其实不能回国倒是真的，其余的可没有人能够证实。刘苏道：“他到上海去过吗？”柳元道：“人家在上海也是很有名的。后来他跟着一个英国人上香港来，你看见他背后那老头子吗？现在就是他养活着他。”刘苏笑道。你们男人就是这样，当面何尝不奉承着他，背后就说的他一个钱不值。像我这样一个穷已老的女儿，身份还不及他高的人，不知道你对别人怎样的说我呢？柳元笑道：“谁敢一口气把你们两人的名字说在一起呀？”刘苏撇了撇嘴道：“也许是因为他的名字太长了，一口气念不完。”柳元道。你放心，你是什么样的人，我就拿你当什么样的人看待，准没错。刘苏做出安心的样子，往车窗上一靠，低声道：“真的。”他这句话似乎并不是挖苦的，因为他渐渐发觉了，他们单独在一起的时候，他总总是斯斯文文的，君子人模样。不知道为什么。他背着人这样稳重，当众却喜欢放肆。他一时摸不清，那到底是他的怪脾气，还是他另有作用。到了浅水湾，他搀着他下车，指着汽车道旁郁郁的丛林道：“你看，那种树，是南边的特产。英国人叫它野火花。”流苏道：“是红的吗？”柳原道，红。黑夜里，他看不出那红色，然而他直觉地知道，它是红的不能再红了，红的不可收拾。一蓬蓬、一蓬蓬的小花窝在参天大树上，哔哩啵落地燃烧着，一路烧过去，把那紫蓝的天也熏红了。他仰着脸望上去，柳原道。广东人叫它影树，你看这叶子，叶子像凤尾草，一阵风过，那清鲜的黑色剪影零零落落颤动着，耳边恍惚听见一串小小的音符，不成腔，像檐前铁马的叮当。柳原道：“我们到那边去走走。”流苏不作声，他走。他就缓缓地跟了过去。时间横竖还早，路上散步的人多着呢，没关系。从潜水湾饭店过去一截子路，空中飞跨着一座桥梁，桥那边是山，桥这边是一堵灰砖砌,砌成的墙壁，拦住了这边的山。柳原靠在墙上，流苏也就靠在墙上，一眼看上去。那堵墙极高极高，望不见边。墙是冷而粗糙、死的颜色。他的脸托在墙上，反衬着也变了样：红嘴唇、水眼睛，有血、有肉、有思想的一张脸。柳原看着他道：“这堵墙，不知为什么。”使我想起地老天荒那一类的话。有一天，我们的文明整个的毁掉了，什么都完了，烧完了，炸完了，贪完了，也许还剩下这堵墙。如果那时候我们在这墙根底下遇见了流苏，也许你会对我有一点真心。也许，我会对你有一点真心。刘苏嗔道：“你自己承认你爱装假，可别拉扯上我。你几时捉出我说谎来着？”柳元痴的笑道：“不错，你是再天真也没有的一个人。”刘苏道：“得了，别哄我了。”柳元静了半晌，叹了口气。刘苏道。你有什么不称心的事？柳元道，多着呢。流苏叹道：“若是像……”家常读书制作，感谢您的收听。